0: 各位听众朋友们，大家中午好，今天是二零一七年三月六日星期一，欢迎收听本期的新闻直播间。今日阴转小雨，十到十二摄氏度，明日小雨，八到十摄氏度。本期的主要内容有：我校成功举办第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛重庆邮电大学选拔赛决赛；活雷锋杨茂虎，像雷锋那样做一辈子好事；交通厅长骑共享单车亲测。让子弹飞一会儿。韩梅静称，如屈服于中国对萨德的报复，国家脸面何存？两会最新教育概况。我校成功举办第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛重庆邮电大学选拔赛决赛。三月二号，第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛重庆邮电大学选拔赛决赛,决赛在学校风雨操场举行。来自我校相关学院的十一支队伍参加比赛。林金朝副校长出席并致闭幕词。本次比赛由教务处举办，先进制造工程学院承办。本次比赛秉承课赛结合的理念，将比赛与课程结合。预赛阶段共组建三十余支队伍参赛，通过答辩选拔，资助十一队参加决赛。在决赛中，各参赛队在 S 型项目、八字项目和 H 型项目中，经过车削加工、现场拆装。赛道比赛等环节激烈追逐，最终选拔出六支队伍代表学校参加重庆赛区的比赛。闭幕式上，林金钊副校长为优胜队伍学生代表颁奖并致闭幕词。他表示，我校作为全国首批深化创新创业教育改革示范高校，近年来在创新创业、互联网等学生科技竞赛中都取得了佳绩，体现了社会对我校在学生科技活动和创新能力培养上的认可。他希望我校学生积极参加科技活动，利用学校的教学优势资源，提高自身的综合能力，在各校比赛中展示出重游的特色和实力。林校长对取得重庆赛区比赛资格的队伍表示祝贺，并预祝他们在后续的比赛中取得更好的成绩。全国大学生工程训练综合能力竞赛是由教育部高教司发文举办的全国性大学生科技创新实践竞赛活动。是基于国内各高校综合性工程训练教学平台，为深化实验改革，提升大学生工程创新意识、实践能力和团队合作精神，促进创新人才培养的开展的一项公益性科技创新实践活动。我校获评全国首批国防教育特色学校。长期以来，学校国防教育工作领导重视，机制健全，多措并举，保障有力，制度完善，积极拓展，推进国防教育工作持续健康科学发展。学校以必学分改革为引领，使国防教育动起来；以军事内容创新为动力，使国防教育亮起来；以升国旗模式优化为契机，使国防教育掀起来；以新兴媒体宣传为手段，使国防教育火起来；以服务国防建设为使命，使国防教育实起来。学校国防教育工作形式多样，特色鲜明，成效显著。连续第三年代表重庆市参加全国学生军事训练营和军事课教育展示、识图用图和无线电测向活动，荣获一、二、三等奖十余项，获优秀组织奖五个。在全国第二届青少年国防教育网络知识竞赛荣获优秀组织奖，多次受邀代表重庆市到教育部成都军区做国防教育工作经验交流，强化学生国防观念，加强国防后备力量建设，即重庆邮电大学国防教育工作。为纪念重庆市学生军训工作二十五周年画册收录，为深入贯彻《国防法》《国防教育法》，全面落实教育部关于加强新形势下学校国防教育工作的意见，深化学校国防教育改革，加快国防教育与学校教育教学融合，鼓励创新发展，探索典型经验，以区域特色和学校特色带动全国各地，全面提升学校国防教育水平。教育部于二零一六年九月开展了首批国防教育特色学校遴选工作，在学校自主申报、省级教育行政部门推荐的基础上，教育部综合认定了清华大学等一千四百三十所国防教育特色学校。重庆市普通高校、高职学校、中职学校、重点中学、普通中学和小学各有一所学校获此殊荣。下面请听重庆市新闻：活雷锋杨茂虎，像雷锋那样做一辈子好事。我想入党，像雷锋那样做一辈子好事。二月二十七号一早，记者接到一个电话，对方称是记者曾经的一个采访对象，想咨询入党的事情。他告诉记者，自己虽然只是一个普通人，但还是想入党，以党员的身份做好事，继续帮助别人。多年来，我内心一直向往成为党的一员，像雷锋那样做一辈子好事。这位采访对象加记者微信后称。他叫杨茂虎，三十九岁，家住在渝北区双凤街道中建村十五社，一直以来在两路城区做厨师，去年开始与人合伙经营餐馆。杨茂虎说：“希望党组织给予机会考察培训我。”杨茂虎的名字让记者想起了采访他的往事。那是二零一一年六月十九号晚上十点半左右，杨茂虎下班途经渝北区两路四号桥，刚好碰见有人跳进了双龙湖，在大家手足无措之际。杨茂虎纵身跳进湖中，游出十多米远，将男子救上了岸。慌乱中，大家将跳水男子送往医院抢救，忘记了救人的杨茂虎。杨茂虎也累得筋疲力尽，更不知道跳水男子叫啥、哪里人、为啥跳水。人家祥子，你救啥子嘛？是你编的故事不？政府给你奖励没？杨茂虎没想到自己见义勇为，却只引来旁人的奚落与嘲笑。他不服气，辗转找到记者。一起跑街道、去医院访市民、找警察。杨茂虎说：“我要证明自己救人是真的，见义勇为没错。”但当时没能找到被救起的男子，因为缺乏关键人物，这篇报道当时记者也未能成稿。但杨茂虎与记者一直没有放弃寻找跳水男子。一年后，跳水男子终于被找到了，他证实了杨茂虎救人的事实。渝北区相关部门特事特办，为杨茂虎颁发了见义勇为嘉奖。想起有些后怕。当时，杨茂虎的父母年过七十岁，妻子没有工作，儿子才四岁。朋友提醒他，真是要因为救人搭上自己的性命，一家老小要怎么办？杨茂虎说，一直没敢告诉老婆，怕她担心。证书还藏在我哥家里。五年过去了，杨茂虎一直在那家餐馆上班，只是从厨师干成了合伙人。他告诉记者，这么多年来，他还是坚持做好事。两年前，一位湖北人丢了钱包，被杨茂虎捡到。里面有六百多元现金、驾驶证和几张银行卡，担心事主着急，他搭车找到了交巡警查询对方的联系方式，直到现在还存有对方的电话。还有几次碰上在餐馆外边迷路的老人，杨茂虎也是坐出租车将老人送到家门口。辖区号召山区困难群众献爱心过暖冬，杨茂虎也积极参加。能对社会有贡献，一辈子当好人就是我的目标。从一名厨师到餐馆合伙人。杨茂虎享受到了党和政府对创业者的支持，也体会到了党组织的热忱服务。杨茂虎说：“我想入党，像雷锋那样做一辈子好事。”杨茂虎说：“能当上党员是他的荣耀和责任，但一时入不了也不会灰心，他一样会坚持做好人干好事。”渝北区委组织部工作人员称：“像杨茂虎这样的进城务工人员，在户籍所在地、目前居住地和上班所属辖区三个地方都可以提出入党申请。”辖区的非公党建指导员也可以上门进行服务指导。为此，渝北区双凤桥街道专门核实了杨茂虎个人信息。街道党工委组织委员曹丽证实，杨茂虎老家是在渝北区兴隆镇，后来倒插门，到双凤桥街道中建社区十务社，户籍也在这里，但他一直在外务工。街道鼓励本土人才、优秀人才回乡创业，培育入党积极分子。曹丽说，杨茂虎见义勇为，救过人。又一直坚持做好事，思想上也要求进步。接下来，街道和社区会进一步了解他的情况，征求他的意见，按照党员发展程序对杨茂虎进行考察。马云又来重庆了，重庆人未来生活五大变化。马云来重庆了，昨天重庆市政府与阿里巴巴、蚂蚁金服签订了战略合作协议。马云和阿里系的省级朋友圈又增加了一个重要直辖市。根据协议。三方将发挥各自优势，在云计算、大数据、电商、物流、新型智慧城市、普惠金融服务等领域加强合作。阿里巴巴集团将提供基于云计算、大数据、物联网的先进技术和解决方案，在于打造云 OS 生态圈，围绕智能语音交互、智能物联网、车联网、智能家居等领域，重点推动汽车、手机、电脑、电视等智能终端产业创新创业。蚂蚁金服集团董事长彭磊表示，要深度参与信用诚信建设，助力重庆市建立和完善新型智慧城市和精准社会治理的信用基础，积极推动重庆农村金融服务，打造农村金融示范县，为重庆精准扶贫贡献力量。马云和阿里系走到哪里，就会把变化带到哪里。未来五年，重庆人的生活至少发生五大变化，买单一部手机全搞定。数据显示，重庆市支付宝实名用户八百五十九万，在全国城市排名中列第六位，仅排在北上广深和成都之后，有广泛的用户基础和用户习惯。支付宝二零一六年全国账单显示，重庆人通过支付宝的支付总额在全国城市中排名第十二，其中移动支付渗透率达百分之八十一点五，未来将有更多的商场、便利店、超市、菜场等可以刷手机买单，手机在线交费、交通罚款。目前，支付宝城市服务在重庆已开通五大类共四十项在线服务，涵盖政务、医疗、车主、交通等领域。二零一六全年，重庆超过五百万人次使用时间上的公共服务。重庆市多项智慧城市服务创新走在西部前列。二零一六年十月，重庆市城市服务开通实名交通违法查询功能，预计下月还将上线全市交通违法处理和缴费功能。交通违法处理和罚款缴纳、记录消除都可以在线上完成，在全国直辖市中首个支持交通违法在线处理和缴罚。未来，像这样的便民服务会越来越多。以看病为例，重庆已有二十四家医院加入支付宝未来医院，患者通过手机就能实现挂号、缴费、查报告等全流程移动就诊服务，平均节省患者就诊时间百分之六十。未来还会打通医保移动支付。老百姓在全市医院就医、药店买药，在手机上就能刷医保，最短三分钟就能贷到款。重庆八零后青年小吴夫妻从二零零九年开始，靠三千元的启动资金开店买衣服和食品，遇到的最大问题就是资金周转困难。直到有一天，他们发现了淘宝贷款，不需要任何抵押，不需要漫长审查，就可以轻松申请小额贷款。这几年，小吴总共贷款一千零一十四笔，生意越来越好。蚂蚁的重庆小贷公司，二零一一年在两江新区注册。蚂蚁金服旗下的网商银行推出电商体系内贷款产品，创造了“三幺零”贷款模式，即三分钟申请贷款，一秒钟放款，全程零人工介入。截至二零一六年年底，网商银行和小贷公司已累计为五点一万重庆小微企业放款共五十五点四亿元。累计为辖内二十六万三农用户提供信用贷款服务，已成为全国普惠金融服务的标杆。坐在家里就能买卖全球。这次重庆市和阿里巴巴蚂蚁金服合作后，将加快推动农村电商、跨境电商发展，助力重庆市特色农产品走向全国，帮助重庆市中小企业走向海外。通过农村淘宝、天猫国际、易达通等平台，重庆人坐在家里就可以买卖全球。住酒店无需交押金。目前，重庆市已有五百一十二万人开通了芝麻信用，有了自己专属的信用积分和信用档案。入住酒店、租房子、租车无需交押金，凭芝麻信用分就可以享受上述便捷服务。未来，除了酒店、租房、租车等场景外，租雨伞、租充电宝等服务也会陆续引入。重庆市百姓通过个人信用积分，将享受到更多便利和优惠，让信用真正变成财富。多知道点。阿里和蚂蚁，重庆市的老朋友。无论马云本人还是阿里和蚂蚁金服，这次来渝除了合作，其实更多的还是和老朋友再续前缘。马云和重庆的缘分始于二零零七年，当年阿里巴巴重庆分公司宣布成立，阿里巴巴集团正式入渝。二零一一年二月十八号，重庆市政府与阿里巴巴签订战略合作备忘录，阿里巴巴国际电子商务中心落户刚挂牌不久的两江新区，和一家创新公司结缘。重庆市政府和两江新区为阿里巴巴提供了充分的创新土壤。以阿里巴巴最早落户重庆的小贷公司为例，这是阿里巴巴的第二家小贷公司，第一家在浙江。与浙江小贷公司以长三角为主不同，阿里巴巴重庆小贷公司处于两江新区的金融改革实验区里，使公司有了更大的创新空间，被允许做全国性业务，以中心部为主，覆盖全国。而且，当年二月才签订的战略合作协议。六月，阿里巴巴重庆小贷公司就正式开业了，而阿里巴巴上一家小贷公司从申请到开业花了整整一年时间。现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。下面请听国内新闻。交通厅长骑共享单车亲测，称让子弹飞一会儿。今年以来，摩拜、ofo、听听单车等五颜六色的共享单车遍布大街小巷。前不久，全国政协委员、江苏省交通运输厅厅长尤庆众还专门骑着共享单车体验骑行的感受。三月四号，他在接受现代快报记者采访时笑着说：“我骑过共享单车，有的车子比较重。”由青众坦言，对于市民来说，共享单车解决了最后一公里的出行问题。今年南京拟投放的三万辆自行车将调整投放布局，投放到共享单车覆盖不到的区域。共享单车现状：乱停乱放，道路资源利用，事故责任主体尚需明确。我也骑过共享单车，有些车子有点重。在由青众看来，共享单车好不好骑，使用方不方便，大家用过之后心里都会有数。比如说，我有几个同事都使用好几种共享单车。他们也都有自己的喜好。刘兴忠还就共享单车进行过专门调研。共享单车独特的发展模式也对城市管理提出挑战，例如对支线和支干线停放的私家车，道路的利用会不会造成影响？私家自行车责任清晰，但共享单车如果撞了汽车，或者共享单车相互碰撞，又该怎么办？除了押金退还，乱停乱放。道路资源利用、发生事故后保险赔偿等用户普遍反映的问题，刘庆众坦言，对于广大市民出行来说，共享单车有多个明显的好处，比如最后一公里的出行问题。因为担心偷窃，很多市民不愿意将私家自行车停放在地铁站周边，共享单车用过后，私家自行车利用会小很多，大家更多用共享单车解决最后一公里的出行，与公共自行车形成相互补充。刘庆众认为。以前没有市场主体介入公共服务领域时，更多采用的是政府资源配置的方式。市场主体的创新性和活力更强，对于服务质量的反应更快，这就存在市场竞争。如果一家服务不好，市民就不会用。共享单车管理，江苏省也将推出共享单车规范，但不急在一时。前不久，北京、深圳相继出台共享单车意见征集稿，有听众表示，下一步江苏也会跟进，推出共享单车的示范，但并不急在一时。对这样的新鲜事物，要采用现代治理方式，让企业、用户、社区合办协助管理，提高社会的自治能力，让子弹飞一会儿。刘庆忠建议，在共享单车的使用、管理责任划分、保险等领域，可以尝试通过协会、企业自身探索来解决。对于常被人诟病的共享单车乱停乱放的问题，刘庆忠建议可以通过信用体系来改变。他说，现在有大数据技术，可以对每辆车、每个借车人的使用习惯进行跟踪。一旦发现使用人无序停放，可以通过警告、二次加重警告、停止借用等设置规范用户的使用习惯。共享单车完善，共享单车覆盖不到的区域将由公共自行车补充。与此同时，相关部门可以进一步完善城市自行车停放区域的划分，引导共享单车有序运行。如今，南京已投放了七万辆公共自行车。刘兴重表示，今年将再投放三万辆，新增的三万辆将重新规划布局，一些郊区。居家情况比较好的社区，共享单车已经覆盖。那么，公共自行车下一步将投放到共享单车覆盖不到的区域。他说，南京公交集团现在也成立了共享分公司，按照共享单车的模式来运营公共自行车。政府工作报告五大看点。三月五号上午，十二届全国人大五次会议开幕，国务院总理李克强向大会作政府工作报告。新京报记者专访政府工作报告起草组组员。国务院研究室信息研究司司长刘应杰讲解政府工作报告五大看点。看点一：起草报告，总理亲自写入，把发展硬道理更多体现在增进人民福祉上。刘应杰，总理每年都会对报告提出明确的要求，包括报告体力、内容、风格等。他强调，报告要创新，要有新思路、新内容；报告要实，要有扎扎实实的工作措施，尤其是涉及经济社会发展的重大举措。和老百姓密切关心的热点问题，必须拿出真正管用的硬措施。这几年，总理一直要求文风尽量生动活泼、口语化、接地气，要有温度。报告语言风格注重平易朴实、简洁明快、深入浅出、贴近群众，让老百姓听得懂、记得住。《新京报》哪些内容是总理特别关心的？刘彦杰，总理最关注两个方面，一个是报告的思想性，报告要。贯彻中央经济的工作会议精神，总理关注的另一个方面就是重大政策举措。对于关系社会经济发展全局、关系人民切身利益的重大问题，要求各部门要求各部门要拿出具体政策措施。这些政策措施都是反复沟通、研究和讨论，最后才写到报告中。比如如何减轻企业负担的问题，报告中写了一系列减税降费政策。新京报：每年政府工作报告的起草，总理总会亲自修改。他亲自加上了哪些内容？刘永杰，总理提出了很多修改意见，也亲自加入了不少内容，比如把发展硬道理更多体现在增进人民福祉上，坚守节用裕民的正道，减少政府自由财政量，增加市场的自由选择权，对雾霾要铁腕治理，坚决打好蓝天保卫战等，都是总理的原话。看点二：报告创新，报告首次新增二维码。引爆，今年报告的内容和形式上有何创新？今年创新的报告的起草方式，成立了政府工作报告前期工作小组，还特别增加了年轻同志加入到起草组。年轻人更有创新意识，在起草稿初期讨论时充分发挥年轻人的作用，有很多好的想法反映到了报告中，比如年轻人长期关注双创工作，就提出了比较好的意见。另外，今年的报告新增了二维码，可以通过扫二维码看到政府都做了哪些事情。看点三：新提法，节用裕民，国家财政预算要更多用于民生。前年报告中，大道至简，有权不可任性，广受欢迎和认可。去年检出方科，禁察非法，等古训让人印象深刻。今年报告是否会有类似内容出现？刘令杰，报告的起草主要以内容为主，并没有刻意追求语言上的华丽和辞藻新颖，也不会刻意引用古训。不过为了内容的需要，有时也会采用一些新表述和古训，用更好的、更深入浅出的语言把内容呈现出来。今年的报告里谈到简政放权、放管服，就用了这样一句话：“除繁苛之弊，施公平之策，开便利之门”，把简政放权、放管服真正含义充分的表达了出来。国家财政预算方面谈到精打细算，把钱花在刀刃上，用了“坚守节用裕民的正道”这句话，强调了国家财政预算要更多的用于民生福祉。看点四：热词，网络语言被脱贫写进报告。新京报去年报告中“工匠精神”的新词频出，今年又有哪些新词？刘永杰：新表述、新提法都是为内容服务的，不是为用而用。工匠精神去年引起了很好的反响，今年报告中也会有进一步的阐述，强调要发展工匠文化，培育更多的中国工匠，打造更多的中国品牌。此外，还有创新创业创富、数字经济、数字家庭、人工智能。当然，这个词也是广泛使用的，但报告把它放在了比较重要的位置。智能制造实施“中国制造 2025”， 要把智能制造作为主攻方向。新京报听说报告初稿曾考虑采取“吃瓜群众”这样的网络热词，为何后来又没有采用呢？李永杰，前期起草报告时，有的年轻人提出“吃瓜群众”这个网络词语，我们斟酌之后感觉不太合适。报告采用网络语言的目的是让报告反映时代脉搏的跳动，反映社会发展变化中的新事物、新次象，更贴近群众和网民，但不能太生僻。不过，报告也采用了一些网络词语，比如“扶贫攻坚”这部分采用了“防止假脱贫、被脱贫”表述，“防止被脱贫”这个表述能够反映出精准扶贫、精准脱贫的真正含义。看点五：收集意见。报告吸收了三百多处重要意见。新京报：报告起草过程中，总理都会听取哪些人的意见？林永杰：一般来说，每年总理主持国务院全体会议讨论报告之后，报告草稿下发到三十一个省市区。中央党政军群各部门共一百四十八个单位广泛征求意见。与此同时，总理主持召开了三次座谈会，听取意见建议。新京报：近年来，中国政府网一直在做“我向总理说句话”网民建言活动。今年，正收集了哪些网民的建言？刘英杰：网民提出了很多建议，其中不少人关注办事难，反映各种各样的奇葩证明。比如，有乡镇公务员留言说，他在乡镇中管公章、发助学金、死亡火化、亲属继承等都来找他盖章。公章都快磨平了，《新京报》通过多种渠道一共征求上了多少意见，采纳了多少？刘永杰从各个渠道一共收集汇总整理了一千二百七十余条意见，经过起草组反复研究，最后吸收了三百多处重要意见。这三百多处重要意见当然不包括一般的文字性修改。下面请听国际新闻，韩梅静称，如屈服于中国对萨德的报复，国家脸面何存？随着韩国一意孤行决定步入萨德，中国民间的抵制抗议声此起彼伏。然而，部分韩国媒体似乎想要把这种民间情绪归结于中国政府的报复，转移其国内政坛危机。三月四号，韩国亲美报纸《东亚日报》发表社论，妄称如屈服于中国报复，韩国国家将脸面不存。报道称，中国国家旅游局把韩国旅行商品的禁令从北京扩大到了全国，并对乐天展开报复。使得中韩建交二十五周年的意义大为褪色。东亚日报在报道中不忘拉出美国为自己站台，称美国国务院针对中国措施进行了猛烈的抨击，还声称中韩不管经济关系实现了怎样的飞跃，与中国的战略合作伙伴关系也绝对替代不了韩美同盟。报道还称，中国举动是因为中国深熟卢武铉政府时期韩美关系恶化的历史。期待，如果共同民主党前代表文在寅成为总统后，会撤销部署萨德的决定。东亚日报举例道，韩国两千年对中国产大蒜征收十倍以上关税时，中国也以中断进口手机来报复，结果韩国慌忙地放下了尾巴。中国也许从中尝到了甜头。报道强调说，我们如果因为经济上的负担而向中国屈膝，中国就会把韩国当作昔日的藩属国。对于支撑大韩民国生存和繁荣的韩美同盟，也必将造成严重的龟裂。该报道在文末写道：“中美两国领导人预计下个月将会面，特朗普总统必须亲自劝说中国不为萨德担心，同时强调，如果中国认为可以用钱来动摇韩美同盟，那是错误的。”据《国剧先驱导报》此前介绍，《东亚日报》是韩国国内三大报纸之一，至今仍然保持着反共和亲美形象。在三月三号的例行记者会上，中国外交部发言人耿爽表示，关于萨德问题，我们坚决反对美韩在韩国部署萨德反导系统的立场是明确的、一贯的，也是坚定的。我们多次说过，中方对中韩之间的交流与合作持积极开放的态度，但这需要有相应的民意基础和舆论氛围。耿爽还说，与其总是在这里捕风捉影或疑神疑鬼，不如切实倾听民众呼声，采取有效措施。以免中韩关系和两国之间的交流合作受到进一步损害。英国首相，英国脱欧后必须确保国家统一。中新社伦敦三月三号电，面对苏格兰独立思潮的抬头，英国首相特蕾莎·梅三月三号表示，英国脱离欧盟后必须确保国家统一。英国议会是由全体英国人民选举产生的，对议会负责任，是英国政府必须保持国家完整性和一致性。特雷沙梅当天在苏格兰保守党的年度大会上发表演讲，他表示，英国与欧盟的谈判必须确保英国的整体利益，也包括为苏格兰争取更多的利益。当欧盟把控制权交还给英国的时候，也意味着苏格兰会获得更大的权利。英国通过去年六月举行的全民公投决定脱离欧盟，但苏格兰的大多数民众在公投中反对脱欧。苏格兰政府首席大臣、苏格兰民族党领袖尼古拉斯·特金多次表示。如果苏格兰人民反对脱的意愿得不到充分尊重，苏格兰将再续独立举行公投。对此，特雷莎梅说。苏格兰民族党只专注于一件事，那就是市民推动苏格兰独立。他们把政治视为游戏，利用公权力来谋求一个政党的政治目的，而忽略了苏格兰的公共服务管理，这不符合苏格兰人民的利益。他表示，苏格兰作为英国的一部分所带来的好处是显而易见的。英国作为世界第五大经济体。使苏格兰企业拥有广阔的国内市场，中国中央银行支撑着苏格兰的经济稳定。英国作为北约第二大军事强国，保护着苏格兰的安全。德雷莎梅说，从2015年开始，中国中央政府向苏格兰下放了更多的权利，让苏格兰拥有更多的自主权。但权力下放并不意味着国家统一的削弱，国家的统一对英国未来的繁荣与安全至关重要。下面请听教育新闻，两会最新教育概况。切实落实高校和科研院所自主权。十二届全国人大五次会议五号上午九时在人民大会堂开幕，听取和审议国务院总理李克强关于政府工作的报告。李克强在政府工作报告说：“提升科技创新能力，完善对基础研究和原创性研究的长期稳定支持机制，建设国家重大科技基础设施和技术创新中心，打造科技资源开放共享平台，推进全面创新改革实验。”切实落实高校和科研院所自主权，落实股权、期权和分红等激励政策，落实科研经费和项目管理制度改革，让科研人员不再为杂事琐事分析劳神。开展知识产权综合管理改革试点，完善知识产权创造、保护和运用体系，深化人才发展体制改革，实施更加有效的人才引进政策，广聚天下英才，充分激发科研人员的积极性，定能成就创新大业。实施中国教育现代化“二零三零”。二零一七年，办好公平优质教育，加强民族教育，办好特殊教育、继续教育、学前教育和老年教育，加强教师队伍建设，制定实施中国教育现代化“二零三零”，以教育现代化支撑国家现代化，使更多孩子成就梦想，更多家庭实现希望。